0: Zunächst etwas zum Stand äh, zu Wiel. Im baden-württembergischen Staatsanzeiger, das ist so das offizielle Bulletin, das offizielle Blatt der Regierung in Stuttgart, gibt es inzwischen ein Gegenstück zum Wäschbenäsch, nämlich auch eine Chronik von Wiel. Und da steht drin: Lothar Späth habe, nachdem das Urteil bekannt gegeben wurde, in Mannheim habe er gesagt, er halte zwar prinzipiell an Wiel fest, bevor aber etwas geschehe, muss die Urteilsbegründung schriftlich da sein, die muss geprüft werden und es muss eine Parlamentsdebatte äh, stattgefunden haben. Nun können wir rechnen, am 28. Juni sind nämlich Parlamentsferien, da sind die alle weg, und zwar bis etwa zum 20. August. In der Presse wird inzwischen ein Termin gehandelt, also unter den Presseleuten, wird ein Termin gehandelt, an dem die schriftliche Urteilsbegründung dieses dicke Buch erscheinen soll. Und das wäre der 7. Juli. Zwar, wie üblich, der immer, immer die gleiche skandalöse Situation. Die Prozessbeteiligten, also Kläger und Anwälte, wissen offiziell noch nichts, aber die Presseleute sind natürlich informiert. Und... Äh, Gehen wir mal davon aus, das stimmt, dann kann man auch davon ausgehen, dass eine Parlamentsdebatte vor dem September nicht stattfinden kann. Das ist einerseits beruhigend, nur muss man sich immer auf alles gefasst machen, trotzdem. Aber immerhin, das ist eine Information. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, wenn dieses Buch erschienen ist, und zwar am 7. Juli mitten in den Ferien, ob die Leute sich das gefallen lassen, die Kläger dass sie dann in einem Monat äh, das durchgelesen und beurteilt haben müssen und die Revisionsbeschwerde äh, formuliert haben. Da hat ja auch schon der Bürgermeister von Weisweil und Landtagsabgeordnete Nikola darauf hingewiesen, dass das eine Unmöglichkeit ist, weil die Büros der Rechtsanwälte und, äh, nur halb besetzt sind, Leute in Urlaub und mal sehen, was da raus wird. Also was wir im Augenblick wissen, am 7. Juli, besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass dieses Buch die Urteilsbegründung erscheint und eben, was auch wichtig ist, die Parlamentsferien fangen allerdings schon vorher an.
1: Als nächstes, was wir zu Fessenheim wissen bzw. was wir nicht wissen. Der Block 1 ist bekanntlich seit dem 20. März für Monate abgeschaltet worden und auch noch nicht wieder angeschaltet. Das wird wahrscheinlich auch nichts in der nächsten Zeit. Block 2 ist seit dem 1. Juni abgeschaltet, allerdings nur für vier Tage, also vom 1. bis zum 4. Juni. Die Kontrollkommission wusste auf unsere, unsere Anfrage nichts davon. Und wusste auch nicht, dass wieder angeschaltet wurde.
2: Zwischen eichstätte und Regel war letzte Woche ein großes Fischsterbe. Offiziell hat es dass in der Gold in eichstätte beim Umfüllen von Kupfersulfat, ein Schluch ausgerutscht ist und 200 Liter von, der, von dem Zieg in Bach gelaufen sind. Daraufhin haben wir ein Gespräch mit dem Müllermeister Strom aus Balingen gehabt. An dem Sinne, Mehle ist die Brehe vorbei und er hat davon erzählt. Er hat aber auch davon erzählt, wie es früher war am Bach. Die Entwicklung vom Bach aus der Sicht vom Miller. Also vom Berufsstand, der mit dem Wasser ziemlich viel zu tun hat. Wir wollen nicht nur von Katastrophen und Sensationen erzählen, sondern auch darauf, davon, wie sich unsere Heimat langsam verändert.
3: Da wird erzählt, man hat äh, zu Mittag Oder während der eine Gessen hat, der andere c 12 Pfund Hecht gefangen. Ehrlich, das ist also, das. wir haben einen Kunden kaufen von Wiel, der Schweizer Bläse, der hat am Mittag die unsere Ware messe, hat der Schweizer Bläse 12 Pfund gefangen. Der Nachbar, der jetzige Fischwasserpächter, der ist vorbelastet, dem sie Großvater war es genau das gleiche. Der war ein Lachse, der war also ein Leben im Bach, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da hätte man die fisch gefangen und hätte sie in der Vorbitte, wo man hier Triebelheim tut. Da hätte man sie dann noch nie tun. Also, das ist etwas, wo man hier höchstens noch in Irland erlebt, wo keine Industrie ist, aber deshalb auch mangelnder Wohlstand. Und wie war das ja. in den letzten zehn Jahren? Ja, nachdem die Schlingelösung worden wurde, nachdem das korrigiert war und ja das ist allerdings wahrscheinlich der Leid es ist sicher, es ist dann weniger weniger äh, Tümpel, weniger Ausbuchtung weniger Ausgefressen im Bach und der Lebensraum ist ein anderer <lacht> wo ich nach Balinge gekommen bin das waren eine 63 da waren noch Fische im Bach da habe ich auch keine sagen am Morgen um halb elf jetzt gang ich in den Bach und da habe ich drei, vier, fünf Forelle gehabt. zwar eigentlich Selbstverständlich, Wenn der Gleibinger wieder im Himmel war, war es. In einer Viertelstunde hätte man den Fisch gehabt. Und wann hätte es aufgehört? Ja, und dann ist 67. Da war es dann am schlimmsten. Da war im Juni 67, war die Wassermenge kleiner. Der Dreck ist größer geworden. Hinter der Stadt wird der Dreck immer größer. Und wahrscheinlich auch Waschmittel, Geschirrspiele. Auto, Moped, alles drum und dran. Es kommt also mit Sicherheit, <lacht> darüber ist wenig Industrieabwasser gekommen. Es ist etwas erwärmtes Wasser gekommen vom Tiefbrunnen von Betzingen her. Aber der Dreck ist eigentlich erst gekommen mit dem Anschluss vom Landwasser. Und da war 67 Wasser soweit im Juni. Die Wassermenge war gering, der Dreck war hoch. Das sind bei uns vor der Turbine sind alle geschwommen und haben der Kopf rausgestreckt aus dem Wasser, weil das Wasser eben zu dreckig war. Ja, und das war dann das Ende. Und dann ist es gegangen bis, ja, bis zum Anschluss an die Bucht. Die letzten zwei, drei Jahre, wie war da? Ja, nachdem das in abgeschlossen Preisgauer Bucht war, war das Wasser schlagartig sauberer. War natürlich viel weniger. Und das, was in so einer Röhre-Fortlauf, das fehlt, ist für den Müller nicht gerade schön, denn auch dreckiges Wasser treibt die Turbine. Aber es äh, war dann auch... kann mich erinnern, es war 14 Tage nach dem Anschluss, war bei uns oberhalb von der Turbine wieder die erste Forelle zu sehen, Die man vorher nur gesehen, wenn sich eine rief verirrt hat. Von der alten Dreisam rüber. Wenn sie bei uns war, war sie halb tot. Meistens war sie ganz tot. <lacht> Aber das Wasser war süfer. Es hat Fisch gehabt, Es waren kleinste Fischle da, es waren große da, nur die große, die halt im Meer, das ist üblich. Aber wenn die Kleine einmal wieder überleben können, dann kann man davon ausgehen, das Wasser ist verhältnismäßig süfer. Und ja, das war halt bei uns in der Reise immer so lang, bis der letzte Friedrich der Schlag wieder durch hat Und das Wasser blau war. Und es bleibt halt nicht mehr da drin. Keine Vorreile, keine. Nicht mehr. Selbst. Ja, der alle hätte es abputzt, alles. Egal welche Größe. Alle, wo im Normalfall in jedem Wasser aushalten, die sind genauso etwas später zwar kommen, Wahrscheinlich haben sie sich irgendwo verheddert, kaum im Schlamm oder im Schlick. Aber sind alle tot.
2: Und wie haben Sie es gemerkt? Wie sind Sie darauf aufmerksam waren?
3: Ja, man, ich bin wahrscheinlich langsam bekannt als auch einer von denen, wo da nicht unbedingt immer ja seid. Und da hat mir eine Frau von Eichstätte angegriffen. Ich finde es schon äh, eine erstaunliche Leistung, dass man überhaupt auch gereift. Die Frau angegriffen, der Feuerwehrkommandant ist nicht da und der Vize ist auch nicht da. Und bei uns in Eichstätte, da kommt oberhalb der steinernen Brücke, da kommt so eine blaue Brehe. Aber das war abends am 18 und das ist schon mittags um 4. herum Sie, das war auf lange Bedenkzeit, wo sie sich eingereimt haben. Ich bin dann aufgegangen und habe zwei Flaschen mitgenommen und habe allerdings dann da oben schon nicht mehr gesehen. Da war alles schon wieder klar Wasser bis zu Kleinigkeit, <lacht> wo sich abgesetzt hat an der Seite. Da bin ich dem Wasser nachgefahren, bach ab. Und da ist oberhalb vom Nienburger Bahnhefle, da ist dann ein sogenanntes automatisches Wehr. Und da war dann die gesammelten Werke, dann ich dann zwei Proben Rüst nehme. Und um sicher zu gehen, dass ich nicht den falschen verdächtige, bin ich dann zum Kollegen gefahren, der ist an dem Wasser, wo von Bezinger herkommt, dann denkt gefragt, ob er was gesehen hätte Er nix ja nichts hätte. Er war so ziemlich sicher, wo es herkommt. Ja, und danach war auch unser Bürgermeister, war dann da, wo ich heimgekommen bin, und da hat er noch versucht, die Polizei in Breisach zu erreichen. Die haben ihm gesagt, ja, wir sind zum Wochenende hin schwach besetzt. Man muss, muss ich im Klaren sehen darüber. Wenn das in Eichstätte ist, ist Breisach zuständig. Wenn das Wasser dann noch in Balinge ist, ist Emmedinge zuständig. Und wenn das Wasser dann noch im Ordenaukreis ist, dann sind alle zuständig. Und keiner wird dem anderen ins Handwerk pfuschen. Man muss sich da schon manches Mal fragen. Ich meine, sie ist schon mal eine Frau, die sich ertränkt hätte, schon mal gekommen. Und dann ist auch die Frage auftaucht, wem gehört sie? Dem, wo sie nie gegangen ist? Oder dem, wo sie jetzt angeschwemmt ist? Und so wird es wohl immer sie. Das ist halt das Verursacherprinzip. Und dann jeder Schilz auf der anderen ab im zum Wochenende so. Also.
2: Aber jetzt Verursacher, was heißt das dann <lacht> konkret?
3: Ja, Verursacher, ich meine, es ist der, das so der Bürgermeister, ich habe ihm gesagt, das soll mal bei der Firma Eine anrufen, die wissen, mit welchem Material das zu schaffen, die wissen, was dagegen zu machen ist. Ich meine, ich bin davon ausgegangen, die müssen das wissen. Wenn etwas zu machen ist, dann müssen die, wo das Brille davon gelaufen ist, wie ob man noch etwas retten kann, ob man noch äh, jetzt sagen kann, es lässt sich vielleicht mit Kalk oder mit einem anderen Bindemittel etwas machen. Oder aber man muss die Bevölkerung jetzt schnellstens warnen, bliebe weg oder mache Fenster zu oder ich weiß es ja nicht, was da alles so in der Repri rumläuft. Akliweit, wer ist das? Ja, die Firma weit, das ist äh, Werk in Eichstätte, die machen Kupferfolie. Das wird, äh, wie nennt sich denn das Verfahren? Also ich auf Elektroly Elektrolyse, praktisch als elektrolytischer Basis, der wird eben mit wahrscheinlich Kupferstaub und dann mit der entsprechenden Wanderung von der Anode zur Kathode wird es dann auch irgendwie Das Ist also die einzige Möglichkeit, Kupfer so dünn. Herzstelle, so eine Folie überhaupt zu machen. Deshalb ist das Werk auch in Eichstetten, weil die ja wahnsinnig Menge an Strom brauche und in Eichstetten das Umspannwerk ist. Das ist also nicht, weil denen Eichstetten besonders gefällt oder weil da der Bachgrad wäre, zum der Dreck fortschicken. Sondern die sind nach Eichstädte kommen wahrscheinlich günstiger Bauplatz, das weiß ich ja nicht. Aber auf jeden Fall, weil da das Umspannwerk ist und die Nähe zum Umspannwerk war das Entscheidende. Musik
4: vom Gebäri stirbt's der Name mit Gewalt. durch die Schweiz, Liedli. Et der
2: Sonngei
4: kommt er zu schleichen. Gemütli, gei Ried, oh Pachtmerwald. Gei Ried, oh Der Rinn ist all der Riese, het Geduld und hat Kräfte weise. Der Rinn hat 10.000 Jahre in der Bahn, 10.000 Jahre in der Bahn. Die Chefmänner können am besten, das Laufen vom Rinn bis aufs Letzte. Alle Ladungen wie Winn, Bier und Kohle, wie Winn, Bier und Kohle. Beim Elsass geht er langsam vorbei, ein schöner Grüß an der Lorelei. Wieder spieß auf Rotterdam, spieß auf Rotterdam. Schäfer, Kist, Kiste, ohne Mann, verzählt mir eine Geschichte, eine Geschichte unserer anderen Zeit, so viel Jahre, bis es zu Das Wasser
3: blau verfärbt. das kann man nicht sagen, das Wasser hätte sich nicht blau verfärbt, sondern das Wasser war blau. Da muss er äh, doch eine kleine Unterscheidung machen. <lacht> das Schlimme ist ja, wenn man jetzt danach in der Zeitung liest. Am Anfang äh, im Fernsehen und auch im Rundfunk, da war es ein großes Fischsterben zwischen Eichstätte und Riegel. Und HIT ist ja noch also bis auf 200 Liter Kupfersulfat. Geschrumpft und es war eine leichte Blaufärbung des Wassers. Ich meine, wenn man das Wasser gesehen hätte, und es waren viele Bürger von Balingen am Bach, das ist also schon. Äh, das ist ja klein untertrieben, wenn man das eine leichte Blaufärbung heißt. Am Samstagmorgen war ich in Regelunde. Ich habe erst im. Flutkanal einmal nachguckt ob sich da eine noch etwas so da noch was lebt da war genauso alles tot und bei uns ja sowieso und da bin ich nach Riegel gefahren weil ich davon ausgegangen bin bei der derzeitigen Wasserführung müsste die tote Fisch alle in Kenzinger bei den Stadtwerken am Reicher hängen aber das war ein Irrtum das ist einmal positiv zu sehen aber zum anderen ist es traurig, dass man es nicht Ausmaß gesehen hat. Es ist so, da muss im Bereich von der Glotter ein entsprechend starker Niederschlag sein. Und dann ist das Wasser, die größere Wassermenge, wo da in den Riegel kommt, das ist und Glotter und drei sind wir zusammen. Und dann ist das Wasser geradeusgegangen in Leerbolskanalen ab. Und da damit alles, was leicht ist und die Fisch, wenn sie mal der Bauchoberhand sind, leicht, sind dann auch zum größten Teil der Leerbolskanal runter. Jetzt weiß man also sowieso nicht wie viel. Man weiß nur, dass es tot ist. Aber das ist.. Äh verhältnismäßig angenehme Begleiterscheinung ist, dass wenigstens so viel Wasser da ist, dass es verdünnt war. Das ist dann so ähnlich wie die Dünnsäure, wo man ins Meer schüttet. wird also immer harmloser. Aber wo ich nach Balingen gekommen bin, da hätte unsere Tochter schon die tote Fische erzählt, wo die dann durchgeschwommen sind. Und da war halt nichts mehr heil. Und da ist auch schon ein Balinger Bürger gekommen und hätte noch mehrere gebracht. Das waren kleine, mittlere und größere. Ja, und da sind Angler gekommen, wo man Angler war und gesagt haben, wir können sie mit der Hände fangen, wir brauchen keine Angler mehr. Und selbst, äh, sie haben behauptet, selbst Rade sei weniger munter gewesen wie sonst. Aber den hätte es anscheinend nicht so besonders gut gewesen, wenn sie davon geschluckt haben. Auf jeden Fall war alles tot, es war nichts mehr heil. Ich habe am Sündigen Morgen dann wo das Wasser wieder klar war, habe ich einen Fisch gesehen, der war auch so vielleicht 15 cm lang, 12 cm. Aber der hätte sich sicher von oben her vor verirrt Der ist jetzt sicher auch nicht mehr unter den lebende Fisch. Weil sie da daher nicht mehr gesehen. Es ist nichts mehr, was lebt.
2: Das waren jetzt also die Auswirkungen von dem relativ kleinen Unfall aufs Wasser. Die Fisch Fisch hätte es genommen. Andere Lebewesen was im Bach sind vermutlich auch abgestorben wieder unterhalb hat sich das Wasser dann so verdünnt, dass die Auswirkungen vermutlich auf Leopoldskanal und auf der Rhene nicht mehr allzu groß sind. Aber was man sich jetzt natürlich überlegen muss, was kann da oben noch alles kommen, weil in dem Werk, in der Gold, da schaffen sie auch noch mit anderen Substanzen. Wie man auch bei dem Brand, wo der vor zwei oder drei Jahren war, gemerkt hat. Da wird ja auch mit Cyanid geschafft.
3: und Man weiß, dass bei der Elektrolyse ja nicht mit klarem Wasser geschafft wird. Ich weiß nicht, welche Mengen da verwendet wäre. Ich weiß auch nicht, wie weit es da schon sicherer wie sicher ist. Man, wir kennen das ja von anderen Bereichen, dass das alles beherrschbar ist. Das sind eben solche kleine Ausrutscher. Man, wir versuchen jetzt, ins Gespräch zu kommen mit den Eichstädter erstens mit dem Bürgermeister oder vor allem über den Bürgermeister, mit der Firmenleitung, da man mal vorab erwartet, was könnte im schlimmsten Fall noch passieren und was wäre dann, das will ich nicht von der Firma wissen, was dann zu tun wäre, das will ich dann von anderen Leuten wissen, ich will nur von der Firma wissen, was könnte überhaupt, nachdem es vorhanden ist, Drehlaufen, also ich ging davon aus, Drehlaufen ganz klar was es genauso wie alles andere, was da ist, weil äh, ich bin kein technikgläubiger Mensch Wenn man mit dem Mondlicht mit dem Hammer abmachen muss, dann ist da auch nicht viel anders. Das
2: heißt, jetzt geht es eigentlich darum, dass man versucht, aus dem Unfallslehrer und seine Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen, dass man jetzt feststellt, wie kann man so etwas Ähnliches, so ähnliche Unfall oder eventuell einen noch größere Unfall verhindern.
3: Es ist vor allem so, nachdem dieses Werk ja an dem Platz steht, wo das Grundwasser gefährdet würde, wenn es im Boden versickert, wo das gefährdet würde für Balinge und wahrscheinlich auch für Eichstätte, dann ist man nach meiner Meinung einfach äh, verpflichtet, darüber nachzudenken, was kann man tun, damit es ausgeschlossen wird. Weil ich möchte nicht Wasser zum Zähnputzen in der Flasche kaufen und zum anderen nicht erleben, dass man dann irgendwann mal die Leute, die am Angel sind, den nächsten Tag von der Polizei suchen lässt und stellt fest, die sind da in der Nähe vom Bach schlicht dann einfach tot gegangen, weil da die falsche Substanz gekommen ist mit dem klaren Wasser.
4: In einem Bregel, da stehen ein paar Fischer, und anders, weder mein Becker, mit dem Wiedebäum ist so still, mit der Wiedebäum der Bäume ist still. Fischer, los deine Gart, setz auf de Staud auf Wart. Es kommt aus der Walle mal wieder ein Lachs, vielleicht mal wieder ein Lachs. Körper alle, vor allem, verstecken sich hinter der Walle. Sie sagen gar jetzt Fischler im Büchchen. Fechler, im Büch et Doch darin hat lang zu Lava, Er schleppt sich mit der Rave, ach ist tragig, o bleich, o schwarz, o auf ni, engel blei, auf ni, engel blei.
0: So, jetzt haben wir zwei drei Veranstaltungshinweise. Die ersten beiden sind für denselben Tag, nämlich für einen Dienstag. Einmal in Emdingen eine äh, Veranstaltung, die die Volkshochschule Wieler Wald zusammen mit dem kommunalen Kino macht. Und zwar Flohs hässliche Ohrbildshow. Und das ist eine, eine Dia-Show mit, mit Bildern und Berichten aus Frankfurt. Und zwar äh, zu den Ereignissen an den Auseinandersetzungen um die Stadtbahn West und zwar nicht mit Polizeiaugen und auch nicht mit Presseaugen gesehen, sondern äh, von Beteiligten. Das findet also statt am Dienstagabend in Emdingen im kommunalen Kino Landvogtei 6 um 20 Uhr. Und ein anderer Hinweis, am selben Dienstag, dem 15. Juni, veranstaltet die Freiburger Stadtzeitung angesteckt vom WM-Fieber im autonomen Zentrum eine Doppelkopf-Weltmeisterschaft. Erster Preis ist ein Moped, letzter Preis ein lebendiges Ferkel, dazwischen jede Menge Stadtzeitungsabonnements. Ähm, Gerüchte, dass sich zur selben Zeit eine Schafskopf-Weltmeisterschaft in Riegel und eine Zeko-Weltmeisterschaft in Neustadt äh, durchgeführt würden, haben sich bis jetzt noch nicht bestätigt. So, und statt Reisewetterbericht, der jetzt noch folgen müsste, ein dritter Hinweis für den Samstagnachmittag äh, in Freiburg. Im Grün findet ein Fest statt, zu dem verschiedene Gruppen einladen und die stellen das jetzt selber vor.
5: Also organisiert wird das Fest von dem Arbeitskreis Alternative Kultur in Freiburg.
6: Was ist denn das für ein Verein? Das ist ein Verein, ein, ein Zusammenschluss von ungefähr 15 freien Kulturgruppen aus Freiburg, die seit ungefähr zwei Jahren miteinander arbeiten, vor allen Dingen über Informationsaustausch, auch äh, praktische Unterstützung, praktische Hilfe, um dort gemeinsam äh, politisch wirken zu können, politisch und natürlich kulturell. Diese Arbeit hat sich entzündet, ein Widerstand äh, gegen die zerstören die wir in den letzten zwei, drei Jahren in Stad Freiburg verstärkt hatten, aber auch an regionalen Problemen, etwa Wiel, Hessenheim und so weiter, was da auf uns zukommt. Ja, was heißt politisch? Macht ihr Flugblätter, haltet ihr Reden? oder äh, Wir arbeiten natürlich vor allen Dingen mit dem, was jede Gruppe als Kultur versteht, etwa in Form von, von Festen. Wir haben also etwa nach dem Abriss des Schwarzwaldhofes, eine große Veranstaltung gemacht im Haus der Jugend, wo alle Gruppen auf ihre Weise die Ereignisse kommentiert haben. Ja, Musik, Theater, Musik, Theater, Kabarett, Filme, Autorengruppe mit Lesungen. Wir haben im September 81 die Freiburger Kunstwoche organisiert, wo alle Gruppen irgendwelche Beiträge dazu geliefert haben. Hm. Ja, und diesmal ist es im
0: Grün, am nächsten Samstag also das Fest, in Freiburg so ein Viertel für die, die in Freiburg nicht zu Hause sind. Was ist denn das für ein Viertel?
1: Das Viertel, erstreckt sich räumlich zwischen dreisam äh, zwischen, <lacht> zwischen Dreisam-Hauptbahnhof und Wilhelmstraße äh, wird es eingegrenzt und das ist vor zwei Jahren Sanierungsgebiet geworden und seitdem verändert sich die Struktur. Und das ist für uns äh, Grund genug, dort ein Fest zu feiern, um dort mehr Leute hinzuholen, um ihnen das auch mal einfach zu zeigen, wie es jetzt dort aussieht. Und man sieht auch schon in der Umgebung eigentlich die Auswirkungen der Sanierung.
0: Da geht es ja so ein bisschen darum, dass ein altes Viertel, wo noch nicht so getrennt war, wie das heutzutage ist, dass fünf Kilometer außerhalb ist die Industrie und fünf Kilometer woanders sind die Schlafstädte, das ist ja so, dass da noch Häuser sind, wo man wohnt und so Kleingewerbe so ja. Und und das... Soll es erhalten werden und wer erhält es oder wie?
1: Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Es gibt dort sehr viele kleine Handwerksbetriebe und auch größere Lagerbetriebe noch, so Heiz Heizkörperwerk Strebel zum Beispiel in der greta -Fabrik oder die Töpferei, die Druckerei in der Spechtpassage. Also es sind
0: so neue, auch alternative Gruppen. Es sind auch oder alternative
1: oder? Gruppen, aber auch sehr viele alte ja. Handwerksbetriebe noch, kfz Betriebe gibt es da auch eine ganze Menge. Ein ganz wesentlicher Punkt für uns ist eigentlich die Kreter Fabrik. Es gibt diesen Verein Leben und Arbeiten in der kretaschen Fabrik. Dieser Verein hat kämpft seit fünf Jahren eigentlich um den Erhalt der kretaschen Fabrik. Das ist ein altes, eine alte Eisengießerei mit Maschinenhalle und Bürogebäuden ringsrum und das ist eigentlich so der zündende Punkt gewesen, an dem die Sanierung auch gebremst wurde, wo die Leute das einfach geschafft haben, dass diese Fabrik jetzt stehen bleibt. Aber es ist immer noch nicht klar, wofür sie stehen bleibt. Also diese alternativen Betriebe wollen da auch drin bleiben. Und von der Sanierungsgesellschaft bestehen da so Pläne, da so einen, so einen schönen Handwerkerhof draus zu machen und das ist dann letzten Endes sowas wie in der Konviktstraße, wo eigentlich kein Freiburger mehr zu Hause ist, das ist eine reine Touristenattraktion mhm. und das soll auf jeden Fall vermieden werden und vor allen Dingen eben diese gretische Fabrik und die Struktur ringsherum soll erhalten bleiben. Es ist eine sehr, sehr gemischte Struktur. Es wohnen sehr viele alte Leute in diesem Viertel, viele Ausländer, viele einfach arme Leute auch und viele Studenten.
0: Und das Fest hat nur also soll, hat die Aufgabe, äh, dass dieses Stück Stadtumwelt, das da geschützt werden soll von diesen Gruppen, die dort arbeiten, dass das mal viele Leute sehen, betrachten können. Wie soll das Fest nur aussehen? Warte man muss ja überhaupt mal sagen, wer ihr seid. Ihr seid Ohrenschmalz, was ist denn das?
5: Also Ohrenschmalz ist eine Musiktheatergruppe, die ursprünglich sich getroffen hat, um Lieder zu singen. Und daraus ist eine Gruppe geworden, die zunächst nur Lieder nachgesungen hat, anschließend eigene Lieder gemacht hat. Daraus wurden, wurden dann eigene Stücke und zuletzt hat Ohrenschmalz äh, als größeres Stück Wie kam Luise Tränke aufs Matterhorn gemacht. Ah, jetzt weiß ich nicht, warte.
6: Seine Profis?
5: Nein, wir sind keine Profis. Wir sind also, verstehen uns auch als absolute Laien noch und ich wollen das, wollen ja. Freizeitverein, ja, kann man so <lacht> sagen und wollen auch keine Profis werden.
0: So, und wie wird das Fest nur sein am Samstag?
5: Das Fest ist also geplant. Am Samstag um 9 Uhr treffen sich alle Gruppen, die am Fest teilnehmen wollen, um den Ablauf des Festes nochmal in allen Einzelheiten durchzusprechen. Anschließend soll um 11 Uhr eine Aktion in der Kaiser-Josef-Straße in Freiburg stattfinden zur, zum Thema Wiel. Die Einzelheiten wollen wir noch nicht verraten. Nach dieser Aktion um 12 Uhr soll im Bereich Adlerstraße ein Frühschoppen stattfinden und dazu spielt die Blaskapelle Blechschaden, dann Volki und seine Bluesbuben, anschließend die Musikgruppe Escucha, die singen Lieder aus Südamerika und Spanien. Nebenbei sollen noch Informationsstände aufgebaut werden. Da teil die Wielgruppe der Grünen, dann die Wasserradgruppe Netzwerk, der AK Fessenheim, dann der Greta-Verein, dann der AAK mit einem Informationsstand, dann das kommunale Kino <lacht> und die Ausländerinitiative im Grün. Dann wird die Bewirtung wird übernommen vom Rattenspiegel, vom Tagescafé des Reichsadlers und von der Marktgruppe im Grün. Und nebenbei laufen noch Filme, und zwar vom AK Fessenheim, von der Medienwerkstatt, von der Projektgruppe Gesundheit und vom Kommunalen Kino. So, gegen 17 Uhr ist dann ein Abendprogramm geplant und dazu spielt die Blaskapelle Rote Note. Dann trägt die Autorengruppe Texte vor. Ohrenschmalz singt dann trägt äh, Ribise, das Kabarett Ribiese und Bure Punk macht Machtprogramm, Peter Beer Machtprogramm, die Gruppe Neuschnee, Walter Mossmann als, als Gast, als so Gast fast, ja. Brigitte förk als Gast und die Gruppe Vara Anton. Ja, das ist also ein Riesenfestivalprogramm,
0: wenn, wenn ich es mir so überlege. Und äh, wenn es regnet.
5: Dann gibt es eine Möglichkeit, äh, ins AZ im, im Glazisweg mhm. auszuweichen. Und zwar bis ca. 22.30 Uhr. Mhm. Anschließend findet im AZ ein Jazzkonzert statt ab 23 Uhr. Musik
2: Wir geht jetzt gegen das Ende von, von unserem neuen Anlauf für eine Dritte Anlauf. Dritte Anlauf für eine Was wir noch machen, wollen, bevor wir fertig machen, wir wollen uns bedanken für die Naturalspende am Kaiserstuhl, wenn man einen Gräsbaum zum Abernten zur Verfügung gestellt kriegt, Bei dem Fest in Freiburg, wo wir Kinder, haben, Kinder vielleicht Radio 3 Kleingräse essen. Für alle die, wo kein Kirschbaum haben, wo sie im Radio zur Verfügung stelle, noch einmal unsere Kundennummer Hanna, bis zum Aufschreiben, Netzwerk Dreiegland, Postcheckamt Karlsruhe, Kontonummer 94879 750, Stichwort Radio Dreiegland. ich sag's noch einmal, Netzwerk Dreiegland, Postcheckamt Karlsruhe, Kontonummer 94879, Radio Dreiegland. Die nächste Sendung ist, wie immer, am Donnerstag zu Abend, um dreiviertel Uhr Gibt es noch etwas zum Sagen? Übernächste ist nächste Sonntag. Ich soll sagen, dass die übernächste sendung am nächsten Sonntag ist.
0: 12 Uhr Mittag.
2: 12 Uhr Mittag, aber wer das
0: noch nicht weiß... Behört uns jetzt auch nicht. Und jetzt ist Band aus.
2: Und jetzt ist Band aus, deswegen gehe ich auch mal auf.
5: ja.